0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Capuchinos. Capuchinos. Ella es Lucy.
1: Y él es Jesús.
0: Bueno, a nuestros oyentes. Hoy queríamos hacer un episodio un poquito más personal, pero al mismo tiempo temático. Estamos intentando algo nuevo. Hoy no hay ningún tipo de guión, no hay ningún tipo de, de guía para el programa. ¿Había porque... guión
2: antes?
0: <risa> bueno, no era un guión. Era como una estructura que hacíamos así de, de temas. Que queríamos abarcar durante el programa. Pues no había una, no había algo eh, escrito en piedra. Pero nosotros tratábamos de apegarnos. pues. Pero hoy queremos fluir. Uh -huh. Como el agua. Hey. Porque a nosotros se nos olvida. Y creo que nuestros oyentes no, no asocian tanto esto con nosotros. Pero somos personas del mar. O sea, nosotros nacimos literalmente a la orilla de la playa en Cumaná. Tenemos eso en nuestra sangre. Que yo siento que es algo que ignoramos ahora porque vivimos en una gran ciudad donde el mar no está tan cerca y no es tan, no es tan fácil llegar a, a una playa como era en pues.
1: Pero ahorita un, yo siento que como que si el mar me llama. Es sí, como que también. hay una necesidad de, de, de estar un momento allá, no sé, de nada más estar, olerlo o algo así. Es como una necesidad fuerte, eh, fuerte. Es
0: que cuando nosotros, bueno, por ejemplo, gente de Cumaná específicamente mm -hmm. estoy hablando. Pero yo estoy seguro que esto debe aplicar para todos los que vienen así de tipo Luca, la película de, ¿De, de Disney, Disney. Uh -huh. todos los que venimos de la orilla del mar sabemos que hay una energía uh -huh. que no sé si es de, de que vivimos toda nuestra vida ahí, pero el mar representa algo para nosotros, pues. Es parte de nuestras vacaciones, es parte de, de la vida diaria también, porque, o sea, uno iba manejando... Te llevaban al trabajo, te llevaban a la universidad o a, o a la escuela la y veías la, el mar, literal. El mar Caribe uh -huh. frente a ti.
2: Correcto.
0: Todos los días. Entonces era como un recordatorio de mira dónde estás.
2: Uh -huh.
0: Y después de que emigras de Venezuela, todo lo que piensas es necesito ir a un lugar que tenga una playa bonita. Necesito ir a un lugar donde haya algún cuerpo de agua. Eso es lo que tu cuerpo te pide cuando te vas a Venezuela después de mucho tiempo, ¿no? O bueno, por lo menos de partes de Venezuela donde te, te fuera fácil estar cerca de la playa. Aunque yo estoy seguro que la playa es parte de sí, absolutamente de todos los venezolanos, pa
1: pero sí puedo decir que por lo menos la gente que vivía en la ciudad como tal, o sea, yo sí veía la desesperación en vacación, Semana Santa, Carnaval, de irse a todas las playas, ¿sabes? Ah, o sí. sea, esa necesidad de ellos también.
2: Pero es
0: que cuando estás en Venezuela es algo tan alcanzable, sí, o sea, exacto es fácil que tu familia diga, ah, vámonos de fin de semana a la playa. Pues. No es algo que te gustará a ti nada más. Todos los venezolanos disfrutan ir a la playa, estoy exacto. seguro de eso.
2: Yo también.
0: Y aunque nosotros decíamos así en ese entonces, ay no, yo prefiero ir a, ¿A la montaña? no sé, la alberca, la piscina, cosas así. La playa es, literalmente, el, lo que te llama siempre. Uh -huh. Yo me acuerdo que ya años después, aquí en México, fui a Acapulco y me decía, este... Evelyn, que yo me veía como que estaba en paz en la playa. Uh -huh. Como que el mar me encantaba. Me decía si te encanta el mar, ¿verdad? Porque se te ve en la cara.
1: Eso te reafirma, literal, la conexión. Que decimos y, que está implícita. Y yo, la verdad,
0: es algo que tampoco asociaba conmigo mismo, uh -huh. pues, lo del mar. Hasta que después estás ahí y te pones a recordar de dónde eres y dices... Sí, totalmente el mar es parte de. de mí. de quién soy. Pues. Uh
1: -huh. Lo que estás diciendo tienes mucha razón, porque yo cuando estaba en Cumaná yo me acuerdo que la gente me decía, ay mira, vamos a la playa, sí. ya más grandecita, sí, ¿no? y yo así como, ay qué flojera. Pero ya aquí en la ciudad es que te das cuenta de verdad, de verdad, de verdad. O sea, que sí la necesitas, pues. Sí, después uh -huh. de un
0: tiempo es uh -huh. como que tu cuerpo... Te sientes incómodo porque como que no estás fresco o algo Ajá, así.
1: ah una no sé, no sé, es raro, es raro.
0: Sí, sí, la sirenita se secó fuera de Cumaná <risa> <risa> Pero literalmente es que las vacaciones ideales de todo el mundo lo que piensan es en la playa. O sea, uh -huh. no específicamente Venezuela, pero el mar, la playa, agua. Eso es lo que todos queremos cuando... Que asociamos con el verano, las vacaciones eh, Relajarse De
1: estar relajado, exacto
0: Y en Venezuela el mar se reflejaba En nuestras vidas de mil maneras Diferentes, pues no era específicamente Solo la playa, o sea, vivíamos En un pueblo pesquero y Mucho de lo que se consumía era literalmente mm -hmm. Pescado y mariscos sure. pues. O el carnaval, el carnaval Representaba el mar también por mm -hmm. Tanto la música como los juegos Los disfraces y los colores Evocaban el mar o sea, yo recuerdo que. La, 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 la. Eso te, te transporta inmediatamente a Cumaná, Luis
1: Yo me siento mojada cuando escucho. ¿Luis es? O sea, pero así como que si me hubiese dado un <risa> balde de agua o algo. Escuché el calipso, pues.
0: Como saliendo de la playa. Ajá. Sí, no, yo... Obviamente, yo escuché mal al principio. El albur. <risa> pero sí, literalmente, escuchar ese calipso es. Ajá. Tú estar en Cumaná viendo una comparsa pasar frente Ey. a ti. Sí, en, en Venezuela se celebra el carnaval, señores. No es solamente en Brasil. <ríe> y aquí en México se celebra en Veracruz también, uh -huh. pero no he tenido el placer de verlo, pues. ¿Tú qué recuerdas mucho de tus carnavales cuando eras chiquita?
1: Yo como... ¿Te acuerdas que los colegios siempre hacían sus comparsas? Yo la verdad sí. no participaba mucho en las comparsas, bueno, pero... Me encantaba ir a ver a todos los colegios cuando cuando iban a ser... Bueno, yo estudié ustedes.
0: contigo, pues no me preguntes si me acuerdo.
1: <ríe> y me acuerdo que me encantaba verlos ustedes, pues cuando sí. pasaban en la comparsa de Hogar Azul. No,
0: no. Ustedes no. Yo tampoco participé nunca. ¿Cómo hace? Ni los fui a apoyar. Yo, si, a mí ah. no me, si a mí no me invitaron, yo no los voy a apoyar.
1: Hogar Azul por siempre. Yo les voy a
0: decir la verdad. No es que no es que yo no tuviera el talento, yo no tenía la dedicación. Ellos sabían que si yo me anotaba en eso, No. <ríe> Pero lo que dice Luis Inés uh -huh. es muy cierto. Pues, o sea, veías que tu colegio participaba uh -huh. en la comparsa. Después te los encontrabas en centros comerciales a todos sí. disfrazados. O te los, te los encontrabas con su, sus uniformes especiales del carnaval. Pues, porque esto era toda una cultura en Venezuela. Sí, ¿no? sí, sí, sí. El carnaval era como un Halloween más bonito, pues. Uh
1: -huh. <ríe> y pasaban las comparsas esas de los colegios, pero también estaban la, las carrozas. Las muy
0: específicas. Sí, pues. sí,
1: que eran súper bellas, pues. Sí. Por lo menos que si sí, las de reinas de Sucre o algo así, eso era unas co eran y unas carrozas. Algo bueno.
0: súper su <ríe> curioso de las comparsas también, de que venimos de un lugar tan homofóbico lo decían, ¿eh? <ríe> <ríe> pero la comunidad LGBT era sí, parte de la comparsa. Presente, era la súper Era parte central de la comparsa, pues, o sea, las travestis, veías eh, gays, lesbianas, uh -huh. todos, pero... Todo el mundo se reunía a ver qué hacían ellos. Esa, porque, y
1: ellos organizaban eso, porque, en Porque, como
0: siempre, la comunidad LGBT ha sido como un catalizador mm. de, de la creatividad, pues. Mm. Y en Cumaná, esa creatividad salía a través de la ropa, mm -hmm. salía a través de la música. Eh, la gente de Cumaná, en general... Yo siento que somos muy bailarines también. Sí, no no que bailemos no? bien, yo no estoy diciendo que bailo súper bien, pero literalmente tu cuerpo se mueve solo.
1: Solo, completamente, de acuerdo.
0: Y es también porque venimos de la playa, y es un, un pueblo tan musical, hay tanta cultura, y, y todo eso, concentradísimo, era en las comparsas.
1: Exacto, ¿no? ahí explotaba todo.
0: Eso, una, unas, un carro de una comparsa, quiero que se lo imaginen, es una cosa enorme que representa una idea en específico. Puede ser el mar, puede ser eh, uh -huh. una carroza que tiene varios pescados, eso representa el mar. Puede ser una carroza que es de... Um, no sé, el, el, el ancianato De Cumaná, sí, y tiene sea, alguna temática uh -huh. De eso,
1: también me acuerdo que salían Que si sí, el diablo de Yare, todas ah, esas sí. partes O sea, todas las tradiciones Bueno, el diablo de, de
0: Yare no, el de Cumaná ah,
1: ¿sí? <risa> <risa> bueno, O sea, esas tradiciones también las movían un poquito A las carrozas y eso Y esas tradiciones venezolanas también las trataban De plasmar ahí, pues, me acuerdo en algunas Que otras carrozas y sí. en las carrozas también siempre estaban, que si sí, la, eh, la, la reina del carnaval. Ah, sí.
0: Era la novia, de la, la novia de la escuela, la, la novia de Cumaná completa. Eso era algo interesante de ver. Pero la carroza era muchas cosas, pues. Era, aparte del carro alegórico y todo esto, grandísimo. Iba un grupo de gente frente a la, uh -huh. frente a la carroza. Todos estaban vestidos igual, hacían coreografía, estaban tocando instrumentos. O sea, eran muchas cosas al mismo tiempo.
2: Exacto.
0: Era una gran cantidad de, de concentración y de trabajo que le ponían a eso Porque ellos sabían que toda Cumaná se reunía uh -huh. a ver la comparsa, pues Correcto O sea, eso es algo que ni la persona más excluida de, uh -uh. de, de su idea de venezolanidad No haya disfrutado, pues eh, Todos estuvimos en esas comparsas, todos nos llegamos a, a disfrazar alguna vez Yo lo que más recuerdo así de que me haya disfrazado fue Pedro Picapidora una vez <risa> No tengo ningún otro recuerdo de haberme disfrazado en nada, la verdad.
1: Yo recuerdo que me disfrazé de princesita, pero cuando fui la reinita sí, del carnaval... Pero quítatelo puesto, <ríe> ya lo tienes puesto, mi amor. La princesita.
0: <ríe> princesita de todos, muñequita de nadie. Hey. <ríe> y créanlo o no, el venezolano tiene tantas bolas, Luisine. <ríe> que ya pasó el carnaval, ¿verdad? En carnaval te dan varios días libres, tú estás de vacaciones... Y poquito después, llegaba Semana Santa, y te volvían a dar vacaciones espectaculares. Ey. ¿Y qué, qué, qué hacía el venezolano, Luis Inés? Rumbia. Te volvías a ir al mar. Te volvías a ir al mar. O sea, ir a una casa de playa, o por ejemplo, en Cumaná era muy clásico. Uh -huh. y Luis Inés y yo tenemos esto en común. Que era que nuestras familias tenían membresías en el hotel. Hey. Esa membresía, señores, era solo para usar la alberca. Es la cosa más loca que yo he escuchado en mi vida, pero era solamente para usar la alberca. Y me acuerdo que íbamos, Luis Inés, yo creo que todas las semanas.
2: Uh
0: -huh. O sea, tu cuerpo... Tu madre sabía que tú tenías que ir o no ibas a estar tranquilo la semana siguiente. Y ese era el otro lugar de encuentro para Luis Inés, para mí, para nuestros amigos. Y era un lugar tan... ...como lo que se imagina la gente que es el paraíso... No, ...y sí. nosotros no lo asociábamos uh -huh. con eso... ...o sea, ustedes dirán... ...ay, qué bonito, mira cómo es. las iguanas caminan por el hotel... ...no señor, nosotros le teníamos miedo... ...miedo
1: a las iguanas... ...y si se
0: metía un iguana en la alberca... ...todo el mundo se, se salía.
1: salía...
0: ...eso era espantoso de ver... ...esas iguanas parecían ratas... ...eran enormes... ...sí, habían unas bonitas, se les tomaron fotos... ...pero daban miedo, ¿verdad? Uh -huh, sí, ...la sí, gente sí. se imaginará que nosotros íbamos por ahí... ...ay, qué bonita iguana, vamos a pasarle la mano... No. Vamos
1: a tomar una foto. No. Pero la
0: verdad, Luisine, de lejos era una vista bonita. ¿eh? Yo porque quiero... habían tantos animales uh -huh. en ese hotel específicamente. Uh -huh. Estoy hablando de lo que era el Cumanagoto antes de que el chavismo viniera. A... Mira, no me digas nada. No. Mira, no, no puede ser así. que yo volvía a mencionar a Chávez, pero. Porque, Deja eso así. En... Vamos a dejar eso así, chica. Y yo me acuerdo de que estábamos en ese hotel uh -huh. y habían tantas cosas para hacer. O sea, te ibas a ver el mini zoológico que tenían ahí. Porque tenían varios tipos como de aves, uh -huh. habían tortugas, había... estaban las iguanas que yo estoy mencionando, estoy seguro que vi algún otro animal por ahí en algún momento, pero era un lugar que estaba tan vivo y era tan bonito porque eh, estabas en la alberca y si te aburrías te ibas a la playa que literalmente estaba a tres pasos de ti.
1: No, y había más actividades Como tú dices Teníamos esa Teníamos el gol Bolas criollas sí. Tenis eh, Tenis Había eh, de todo para hacer sí es ping -pong. cierto pong Había un gimnasio O sea, había de todo Y nosotros teníamos que sí, 14, 15 años Y todo eso era para nosotros <risa> ¿Sabes
0: ¿sabe lo que me hace pensar? Que la gente Ahorra, Luis Inés ah. Para tener dos días como lo que uno tenía así todos los días
3: allá gratis
0: uno lo tenía gratis pues tú ibas un fin de semana y tú no tenías que gastar nada ahí bueno
1: tu papá va y tu mamá bueno, y tu papá pagan la membresía pues bueno no
0: es, <ríe> no es solamente que pagaron la membresía también tenían que pagar esas papas fritas que ah, pedía el, y el niño Guau. Cada vez que íbamos, Exacto. por favor, el clubhouse que el hacen niño. aquí, que es, tiene alguna droga, todos estamos adictos a esto <risa> y, en espe y especialmente en estos hoteles que, le que comentamos, pues, o sea, tú estás ahí, te, te dan tu clubhouse sencillito Y eso a ti te sabe, es lo mejor que te han hecho en tu vida
1: ¿Y qué pasa Luis, y ser no? después? Se queda dormidito
0: <risa> Exacto, y eso también es un espectáculo Es un espectáculo Tomar la siesta a la orilla del mar, por favor No hay palabras hay cosas que de verdad, vecinos, lo tuvimos y mm. lo apreciamos y de verdad lo hicimos lo más posible. Exacto. Porque, no sé, porque queríamos. Nosotros en ningún momento creímos que nos íbamos a ir.
1: No, no. De ninguna manera. O sea,
0: tú pensabas en tu vida en Cumaná mm. en el futuro y tú decías, ah, yo voy a tener mi casa en esta urbanización. Yo voy a trabajar mm. eh, aquí donde yo sé que trabaja el papá de no sé quién y trabaja la tía de no sé quién. Y,
1: y aquí se seguro de dinero. Pues. Tu plan
0: era en Cumaná, pues. Lamentablemente... Ese cáncer que cayó sobre Venezuela ah. nos sacó, nos separaron del mar, sacaron literalmente, Literal. el inmigrante es un pez fuera del agua. Y Lo que
1: acabas de decir, eso me dejó loca.
0: <ríe> Ningún, ni yo creo que nadie puede sentirse tan identificado como gente que estuvo tan cerca del mar toda su mm. vida. Pues. Y no solo del mar, de cuerpos de agua, uh -huh. porque no era solamente ir a la playa en Cumaná, pues íbamos al río. Al río. Habían lagos, lago, exacto. O sea, literalmente tu cuerpo lo que quiere es estar húmedo. En <ríe> <ríe> como que, ah, no sé. ahora
1: sí lo vas a decir, ¿verdad?
0: <ríe> no, no quise decir mojado porque suena, suena asqueroso. Pues, pero es como que literalmente tu cuerpo dice, o oh, me mojo o esto no va a funcionar. O oh, no, exacto. <ríe> y una de las cosas que yo creo que la gente no, no asocia tanto con las playas es que tienen nombres.
2: Uh -huh.
0: O sea, yo me acuerdo que en Cumana todo el mundo tenía una playa favorita, todo el mundo tenía... ¿Verdad? O sea, estaba sí. tepe estaba Tokuchare, uh -huh. estaba... Los uberos. Estaba los uberos, playa, la bruja, que uh -huh. era asquerosamente fea. <ríe> <ríe> Tenía mala fama porque la arena de la playa era literalmente un pantano. Uh -huh. <ríe> o sea, era, era fea esa. Pero todo el mundo sabía los nombres. El, eh, y también
1: habían que sí, características muy de la playa. De que, ¿Sí? ay, esta playa, por más que tú camines, nunca se pone sí,
0: onda. Cosas así. <ríe> y aparte... Yo quiero recalcar algo, el GPS no existía, ¿ok? <risa> así que para ir a una playa eso era de tú ir pasando por todo ese camino larguísimo con tu familia y de alguna manera te, siempre sabían dónde eras. Uh -huh. a, o así fuera un lugar donde tú te ibas a encontrar con otra gente. Siempre
1: llegabas. Siempre, siempre llegabas, <risa> o
0: sea, es que también era un lugar muy chiquito. Pues. Ah, bueno, sí. No era tan fácil de... digo, no era tan difícil de, de olvidar, yo creo. Y bueno, también habían lugares increíbles en Venezuela, no solamente en Cumaná, que nosotros visitamos. Por ejemplo, Mochima es uno de los lugares más bonitos oh del de mundo. Del mundo,
1: literal.
0: Y, y uno de los lugares donde tú puedes divertirte como en ningún otro lado y comer y, no sé, tener un momento especial, pues. Y Luis Inés sabe de otro lugar que, la verdad, icónico en Venezuela, pero que yo no... Araya, dices tú? <risa> yo no llegué a ir tanto. Pues araya, yo no recuerdo absolutamente nada, pero sé que es súper famoso las salinas de Araya y todo.
1: Exacto, eso. eso te iba a salir. Por
0: favor, cuéntame un poquito, porque yo la verdad no.
1: Fui como tres veces también, uh -huh. pero lo único que me impactó demasiado de Araya era el sol, con, o sea, literal Eso es lo
0: que todo el mundo decía, que era como estar bajo una lupa en no, Araya
1: exacto, y se siente completamente distinto porque es mucha la sala, ya sabes, tú sientes en algún momento como una sí. capa de sal sobre tu piel Entonces eso se mezcla con los rayos de sol y literal sientes que te quemas
0: ¿Sabes qué siento yo también? Que es que la, la arena es blanca mm. Y aparte está la saleza y eso refleja el sol hacia arriba. Uh -huh. Entonces tú te estás quemando al doble.
1: Al doble, literal.
0: <ríe> no hay dónde esconderte del sol en araya. Eso es lo que dice todo el mundo.
1: Y también sientes un vapor, ¿sabes? Todo el ah, día, sí, todo claro. el día. O sea, no, no sientes como una brisa, nada.
0: Eso es otra cosa muy común en estos pueblos uh -huh. <ríe> de, del mar y de lugares tan calientes. Es que la gente le dan insolaciones. Uh
1: -huh.
0: Y eso que está describiendo Luis Inés es... O sea, si a ti te da demasiado el sol o tú te sobrecalientas... Uh -huh. Al otro día tú te vas a sentir literalmente como que no quieres vivir, pues. O sea, te Vivió vas a sentir por... asquerosamente Exacto. mal. Mal,
1: mal. Pero bellas las playas. Sí, y Increible. hay gente, y hay
0: gente que se ha muerto así de la nada uh -huh. del calor que pega en Cumana, ¿verdad? Uf,
1: no, uh -huh. sí, 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 sí.
0: Pero esto, estos lugares no son, yo, en mi opinión, el lugar más icónico que yo asocio con el mar, pues. No. ¿Sabes por qué? Porque está, hemos estado
1: en otro lado? Está
0: Margarita.
1: <ríe>
0: <ríe> Margarita es un lugar también que, aparte de Cumaná, uh
1: -huh.
0: así yo no hubiera nacido en Cumaná, yo tendría esa conexión con el mar gracias a Margarita. Mi papá vivió durante varios años allá, durante sus mejores etapas. Cuando Ismeldo tenía el super trabajo. Gozaste, gozaste. Un doctorzazo doctor de Margarita, eso era dinero, salir, <ríe> divertirse. Ah, esos fueron buenos tiempos, ¿verdad? Y aparte de que Margarita es un lugar tan espectacular. O sea, tú ibas, era a comprar, a comer y a bañarte en la playa. va ah, ya quiero aclarar algo. Porque los mexicanos detestan, Luis Inés, cuando uno dice vamos a bañarnos en la playa. Eh, ¿cómo? <ríe> bueno, es que es una expresión muy venezolana, Ajá. aparentemente. ¿Y cómo se
1: dice? Me
0: acuerdo que, es que yo fui a Acapulco. Ajá. Estábamos, mis, eh, fui con mis amigos a Acapulco como en el 2016. Ajá. Y yo me acuerdo de que yo todavía era la persona más venezolana que había. <ríe> <ríe> y decía que... Bueno, no nos vamos a bañar en la playa.
1: ¡Ahora! Con
0: ese acento súper venezolano que <ríe> para ellos sonó mezclado de, de Colombia con Cuba. <ríe> y ese fue el chiste, pues. ¡No, vamos a bañarnos!
1: ¡Vamos a bañarnos, pues. ¡Vamos a
0: bañarnos! <ríe> y también les impactó, Luis Inés, de que yo tenía ropa interior debajo del, del traje de baño.
1: Bueno, eso es un tema bastante a discutir.
2: Eso es algo que... <ríe>
0: No sé, yo me, me crié así. Es una idea que yo tuve toda mi vida. que tal que a mí se me pega esa ropa demasiado y se me ve absolutamente todo? Por o eso? te
1: bajan el pantalón.
0: O, o me bajan el pantalón. Por eso yo usaba ropa interior. Pero para mis amigos eso fue disgusting. Ellos estaban impactados de que yo tenía ropa interior puesta abajo. Ya sé, un choque cultural de gente que no es del mar. Exacto, Ups. es
1: exacto, exacto. Es lo que acabas de decir. Pues.
0: Pero bueno, eso fue yo aclarando... La, la expresión de vamos a bañarnos ¿Eh? Y ya estábamos hablando de, de Margarita, Margarita uno
1: de los lugares que yo pensé que yo iba a vivir de, de adulta
0: Vicina, por favor, cuéntale Cuéntale a nuestros ¿Eh? oyentes el plan que tú ibas a hacer Bueno Saliendo del Hogar Azul
1: Ustedes no saben, pero antes de yo ser ingeniero Yo iba a ser diseñadora gráfica
0: Oh my god Y yo
1: iba a estudiar en la, en la universidad esta de... No, no recuerdo, recuerdo el Pero era en Margarita Era en Margarita y bueno, yo la verdad, bastante tiempo de mi vida pensé que yo iba a tener mi vida en Margarita Porque claro. la adoraba, me encantaba sí. todo, el turismo, sí. todo, todo.
0: Era, Es mi lugar favorito de Venezuela todo Y,
1: y nada, no, pues quería estudiar esa carrera que la verdad también me llamaba la atención pues.
0: Yo te imagino totalmente en diseño gráfico lo que no te imagino es pasando hambre.
1: Exacto, ¿eh? y diseño, yo
0: tampoco. Y diseño gráfico implica que tú vas a abandonar la comida por completo. Pues. <risa> el, el sueldo en diseño gráfico sirve para dos cosas. La renta y emergencias médicas. Ay, y, 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 hay, y hay gente que fuma, pues para eso es el...
1: <risa> y yo, yo me veía en otras cosas,
0: pues. Sí, aparte... <risa> ay, no, no, Luis, menos mal que tú hiciste tu vida así. Eventualmente te fuiste de Venezuela... Todavía estamos a tiempo de ser diseñadores gráficos.
1: Pero Margarita, te extraño. Mira, Como nunca, Margarita. De verdad, nunca he extrañado tanto.
0: Mira, Margarita. Margarita. Vamos a acordarnos <ríe> del 2010, <Margarita>. Ay, papá. <ríe> y en julio del 2010... Luis y yo tuvimos el placer de vivir el sueño de un adolescente. Tuvimos el viaje perfecto. Ese fue nuestro regalo por haber sobrevivido el bachillerato.
1: Exacto. eso lo Nosotros
0: eh. trabajamos muchísimo.
1: Demasiado. <risa> Trabajar más que todo convenciendo a nuestros padres sí. que nos dejaran ir. <risa> aunque, ese,
0: aunque ese último año nosotros no hayamos hecho la sí. gran cosa en el Hogar Azul. igual. Era quinto año. Igual fue un tiempo transformativo. Y este viaje fue la culminación de todos esos años. Y se llamaba Gusana. Gu gusana Tours. Gusana Tours. Creo que era porque el tipo se llamaba Gustavo Ayrod. Y su know.
1: novia o su esposa Ana, algo Exacto. así. Exacto. Ellos
0: juntaron esas dos cosas y salió la palabra gusana. Que era un tour hacia Margarita. Uh -huh. O sea, de Cumaná nos fuimos a Margarita. Había muchas actividades para nosotros relacionadas a la juventud. Beber. El mar. Conocer la
1: fiesta. Conocer
0: Margarita un poquito. Y estar con... por última vez con todos tus amigos de, del Bachillerato. En una
1: isla espectacular, o sea, no hay sí, palabras. Un
0: lugar icónico de Venezuela Exacto. que nosotros amamos.
1: Y teníamos tan cerca también.
0: Sí. Que es Margarita, la capital de Nueva Esparta. Seguramente mucha gente de aquí en México, si no han escuchado de, de Caracas y Valencia, seguramente han escuchado de Margarita también. toda la razón. Y me acuerdo mucho que nosotros llegamos a Margarita. Al Hotel Village. Sí, nosotros hacíamos viajes seguramente, pero viaje era el Village. Le decía yo. Estuvimos todos pre-coronavirus en un solo cuarto. <risas> vimos nuestra piscina. Vimos que estaban nuestros guías. El... Se
1: presentaron. Todos demasiado jóvenes también, cabe sí. destacar. <risas> el
0: lugar espectacular. De verdad, de verdad, nosotros llegamos y no esperábamos que fuera tan, sí, bonito tan bonito el lugar.
1: Tienes razón.
0: Y una de nuestras primeras actividades en este viaje fue... Ir a Parque El Agua
1: mm.
0: Que es un otro lugar icónico de Venezuela Nosotros fuimos a Parque El Agua Y el calor a todo dar ese día Pero como nosotros éramos tan jóvenes
1: Ese día la pasamos tú y yo súper juntos sí. Literalmente Luis
0: Inés y yo Como hacía, no sé Como no teníamos, creo que era que no teníamos eh, Sandalias ese Ajá, día. Yo no tenía Entonces tr... no podíamos caminar exacto, muchísimo exacto, Porque ¿no? es el infierno, y... el, el piso en Venezuela cuando hay mucho sol.
1: Y yo tengo el pie plano. Señor.
0: Entonces nosotros casi, <risa> casi no aparecemos en el video de Gusano. Sí,
1: en la parte de Parque Agua. Del... En
0: la parte de, de Parque el Agua, porque nosotros estábamos más que nada bajo techo. Y, pero sí, obviamente nos, subimos, nos bajamos en los toboganes, caminamos bastante a través del parque, comimos, pero estuvimos mucho, ella y yo por nuestro lado ese día. Pues.
1: Y yo me hice un tatuaje.
0: Ah, ¿Qué decía tu tatuaje?
1: Era como un dragoncito, no decía nada, la realidad. <risa>
0: Y recuerdo también que después de Parque el Agua, o sea, el día después de Parque el Agua, obviamente esa noche hubo una fiesta, pero al otro día nos iban a llevar a coche, creo.
1: Sí, creo que fue así era, la cosa. Era
0: a la isla de coche, entonces nos subieron a un crucero, como le dicen ellos, el ¿Un crucero necesito? festival. <risa> Estábamos todos en este crucero, que la verdad no estaba nada mal.
1: No, y teníamos hasta animadores, habían o sea, animadores, habían ¿no? había
0: actividades. Eh, Medio aptas para adolescentes, la verdad es que nos trataron ah, bien y nos sí, cuidaron sí, sí, sí. en esa parte. La verdad, sí. Y nosotros éramos niños buenos, pues estábamos divirtiéndonos aquí en este yate. No era, no era una, un, una fiesta así fuera de control no. como se la imaginaría a mucha gente. En ese yate nos estábamos riendo y bailando y tomándonos fotos, viendo el mar Exacto. espectacular.
1: Esa brisita. Me y me llegamos
0: digo. a coche y literalmente yo sé que todos ya queríamos llegar porque estábamos cansadísimos sí. de la noche anterior, <ríe> seguramente. Pero. Nosotros teníamos que... 15, 16 años. Esto era nada para nosotros.
1: Pero igual, coche, yo siento que fue el momento más relax de todos, De que sí. cuando nos acostábamos así de... Uh... Sí.
0: Llegamos a la playa y era literal pasa tu día tranquilo. Exacto. Hoy no hay un itinerario. Exacto. Tú haz lo tuyo y si quieres te unes a las actividades grupales. Eh, Habían competencias así de correr, tomar. Eh, y la idea era de que te mareabas. Y no, tenía, no podías eh, correr de regreso. Y eso era para pasarle a alguien la, la batuta, ¿no?
1: Sí, no. Te ponías atrás y ya luego el que estaba de primero tenía que ser lo mismo que tú. Y... Pero
0: habían juegos así, pues, para unir a todo el grupo, sí, sí, que sí. fue algo que lograron también. Todos teníamos la música en común. Mm. Y ese fue ese día en coche en el, en el yate festival.
1: Festival.
0: Al día siguiente... No, eh,
1: No a eh... no, esa misma noche.
0: Ah, esa misma noche seguimos la fiesta, pues, uh -huh. porque fue todos los días una fiesta.
1: Es que yo me acuerdo que te decían así, actividad de la mañana, fiesta sí. de noche.
0: Pero ese día nos llevaron al rock y, y yo ese, recuerdo no, que pasaron, específicamente en nuestro pasaron. grupo no podía más con su alma.
1: Yo no podía conmigo, de verdad.
0: <ríe> o sea, está, todo el mundo estaba bailando, obviamente, pero nosotros ya no podíamos, yo de te, verdad.
1: ¿Tú te acuerdas <ríe> de esa energía que te, te salía? No sé dónde uno la sacaba, de verdad. Porque...
0: Del alcohol. <ríe> <ríe> pero recuerdo que ese momento en la discoteca se te olvidaba que estabas cansado. Ah, pa.
1: bueno, sí, exacto. Aunque
0: después todo...
1: El, el cuerpo te lo recordaba mm -hmm.
0: poco después, ¿no? Uh -huh. Pero éramos tan jóvenes que esto a nosotros no nos cansó al nivel que nosotros... Que ustedes creerían, pues. No, no. Yo creo que yo comí en gusana dos veces nada más. Yo dormí dos veces, ¿sería? Dos sea,
1: veces y media. Y, y sumando
0: las horas, yo dormiría nada más como 20 horas en esos cinco días. <risa> <risa> y, bueno, la, aparte de que... La mejor parte era esto. Pues irte de fiesta al final del uh -huh. día, pero el llegar a esa fiesta... Era tu sobrevivir, no dormirte cuando ya te hubieras puesto la ropa. En una de estas discotecas para jóvenes hubo una escena, obviamente, en una de las últimas noches... ...donde pusieron un vallenato espantoso
2: <risa>
0: y todo el mundo estaba llorando porque ese era el final de la juventud para todo el mundo. O sea, eso era hasta aquí llegamos y ahora lo, que, no sigue, lo que sigue es la universidad y después el trabajo. Y era verdad, era verdad. Todo se iba a acabar poco después, pero... Más bien fue dar el paso a algo mejor.
1: Sí, yo me acuerdo que yo lloré como si yo a usted no lo, vi, no lo volviera a ver más nunca. Yo no lloré, ver. la
0: verdad, porque yo estaba pensando, esta <ríe> gente es bien ridícula. Pero sí sentí la qué emoción de todo el mundo en la discoteca.
1: Qué
0: poco. <ríe> y bueno, obviamente ese fue un momentito. Pues la fiesta seguía. Eh, recuerdo que una de las canciones más icónicas de. De, ese, de esos días en Gusana era I got a Feeling de The Black Eyed Peas también. Sí, es ese era el año así de todos los éxitos de Yo soy joven, soy joven, soy, soy joven, demasiado soy joven. joven.
1: Y nos tocó esa, esa etapa a nosotros, pues. Sí,
0: nosotros teníamos como 15, 16, <risa> pero Exacto. el mensaje de Gusana era Tú aquí puedes beber. Tus papás sigue no bebiendo, están. Sigue bebiendo,
1: sigue bebiendo.
0: Y como les digo, después de ese día en coche, nosotros estábamos cansados, ¿verdad? Igual fuimos de fiesta, igual regresamos al hotel y seguía a la fiesta.
2: Exacto. Pero al
0: día siguiente había una actividad incluso más extrema, que era el rustiqueo <risa> O sea, literal, nos pararon súper temprano, todo el mundo estaba al borde de la muerte. <risa> y nos subimos todos en grupos de seis y ocho en, en varias camionetas diferentes, lo recuerdo. Y por... Como nuestro grupo de Logar Azul era pequeño, todos logramos estar juntos, creo, en ese día. O por sí. lo menos estuvimos en dos camionetas que siempre iban juntas, pues.
1: Y estábamos juntos porque teníamos uh, varios amigos que estaban delicados ese día. ¿no? No, o es sea, la verdad. Varios tío? amigos no, incluyete.
0: Luis Inés no podía con su alma ese día.
1: Y yo necesitaba y vigilancia. Tampoco. Yo necesitaba vigilancia ese día. O
0: sea, imagínense este montón de niños, ah. no niños, pues adolescentes. Eh, Enratonados, o como dicen aquí en México de con, cruda, Ajá,
2: con cruda Haciendo
0: una actividad así de extrema el no. otro día Te llevaban a la playa, o sea, literalmente Ya nadie podía con su alma en este punto <ríe> Cuando estábamos en este rustiqueo, Todos estábamos luchando por Seguir demostrando que teníamos 16 años, pues no, aquí nadie está cansado <ríe> Y aparte que el lugar era tan bonito, uh -huh. que nosotros de verdad hacíamos el esfuerzo sí. de vamos a absorber todo lo que está pasando ahorita, vamos a disfrutar uh -huh. Ya después tú y Gerardo se sintieron mejor y estuvieron ahí compartiendo con todo el mundo pues
1: Sí, pero en el pero segundo que a mí me tocaba el sol Me, acuerdo que,
0: me acuerdo que en esta playa eh, Adriana nos tuvo que traer galletas ah, y algo sí, porque estábamos pálidos todos, uh -huh. o sea, estábamos débiles, no podíamos con nuestras almas y obviamente esa noche, otra fiesta.
1: ¡Vámonos de fiesta!
0: Que fue para cerrar Gusana, pues. Y recuerdo que tuvo una temática eh, rastafari.
1: Ajá, todo el mundo regue, algo así. Todo
0: el mundo estaba buscando alguna prenda roja, amarilla o verde ese día. Ah, y negro. Y
1: negro.
0: Todo el mundo se veía absolutamente espantoso en esa fiesta. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero sí <risa> si
1: criticás! ¡Éramos unos niños! Pero
0: nos divertimos bastante <risa> en ese viaje, ¿verdad?
1: De más. Y ya el regreso, me acuerdo que a Cumaná, eso fue también desastroso. Ay, sí. Ay, primero recoger todas las cosas del, de, de la habitación que tenía, o sea, el proceso de la logística para llegar ya. Ese último
0: día fue... Ah, eh, sí. espantoso, espantoso. Fue triste. Todo el mundo aparte... Estábamos concentrados en... Tengo que comer algo antes mm -hmm. de irme de este hotel. Y también tengo que... Que no se me olvide absolutamente nada. Nada, aquí. exacto. Luis es igual, aunque se encargó de que no se le olvidara nada, la robaron.
1: Ustedes no van a creer lo que yo les voy a decir, pero yo llegué al ferry de Cumaná. Sí. Y ustedes saben, bueno, los que han estado ahí van pasando las maletas. Y cuando yo fui a buscar mi bolso, ya no estaba Me dejaron sin, sin la cartera, sin el bolso, sin nada Y ahí estaba mi mamá Y mi mamá me había prestado sus tarjetas de crédito, todo Y pues ese Ay, día
0: todo Ay, Luis poderosa yo iba poderosa,
3: mi primera tarjeta me la llevé por allá La verdad para todos, este viaje fue icónico eh, No solamente por todo lo que representaba No parents, eh, no restrictions, sino también eh, por el hecho de que de alguna forma quedó en nosotros grabados, por ejemplo las canciones de Gusana, las frases que decíamos en Gusana, la gente lo que pasó, por ejemplo, yo pienso en maldito alcohol y pienso en Gusana pienso en, mal, en el maldito huacahuaca que lo detesto <ríe> y solamente pienso en Sudáfrica 2010 igual Gusana pienso en que ese año justamente cuando estábamos en el Parque del Agua, fue el Agua fue la final de la World Cup, y era entre España y Holanda, terminó ganando España, e igual era como que toda la, la emoción, qué sé yo, de, de, de estar ahí todo el mundo, eh, aunque sabiéndolo por televisión y luego todo el mundo comentando, qué sé yo. En fin, creo que fue un, un año increíble para que, para que esto sucediera, además el reggaetón del momento era increíble, que si sí, las canciones de Alexis Gifido, qué sé yo, la pregunta de Jay Álvarez, y no sé, y malumite creo que yo ya se lo también en ese momento. En fin. Un montón de cosas que yo creo que te hacen clic de inmediato cuando las escuchas. Y dices como que... Chamo, yo hace 10 años estaba bailando esto en una discoteca en Margarita. Mientras esperaba que llegara mi van a llevarme de nuevo al hotel. Una cosa así. Eh, eh, los conocí, conocí a las personas que hablan en este podcast, a mi querido Jesús Ismeldo y Luis Inés Rincones. Eh, y bueno, no sé si esto formará parte de decirlo en el podcast, pero fue básicamente así como surgió nuestra amistad y como yo le hice traición a la patria a mis amigos del colegio. No porque no los quisiera, sino porque simplemente comencé a andar más con ellos que por alguna razón también creo que luego de este viaje como que muchísima gente dentro del mismo colegio capaz nos hablaba mucho de otros colegios y terminaban siendo panas al mismo tiempo y, y, y cómo olvidar eh, la vez que Luis y Jesús y Gerardo y Reinaldo y toda esta gente ustedes estaban que no habían dormido, no habían comido nada, y yo llegué de, de mi buena van, los vi ustedes y, y fue como que estos niños están desahuciados, hay que alimentarlos y creo que yo tenía como unas galletas cracker y unos diablitos, y fue como que mira ustedes quieren, aliméntense por favor eh, y no sé y creo que de ahí fue casi que <risas> surgió la verdadera linda amistad <risas>
0: Y hay algo muy importante que aclarar sobre Gusana, que es cómo fue ese año antes. Pues, uh -huh. Ya dijimos que fue un año de, de transición, fue un año transformativo para nosotros, porque nos sentíamos de verdad como que ya estábamos creciendo. Pues. Sí. O sea, ya era un punto donde no era de preguntarle a, a mamá y a papá qué les parece esto y esto, ya tú estabas tomando decisiones.
1: Decisiones en tu vida,
0: sí. Entonces, esa libertad de... ese viaje... Nosotros trabajamos para eso, pues. Uh -huh. Y me acuerdo que en el último año del Hogar Azul, Luis Inés y yo nos habíamos, ya nos habíamos reencontrado, ya éramos parte del mismo grupo, estábamos viviendo todo el final juntos, uh -huh. pues. Y me acuerdo que yo me metí en el... En el ¿cómo se llama? En, el, en comité, el comité. En el comité de la graduación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo era un alumno... ¿Verdad? ¿Por qué? Luisina, yo te voy a decir por qué. Y, y es que yo soy un alumno delegado del Hogar Azul. Okay. Pues, o sea, de nuestra generación. Yo estuve desde, sí,
2: sí, no, desde el razón.
0: segundo grado. Pues pasé muchísimos años en el Hogar Azul. Sí... Sí, te, la mayoría de mis recuerdos son ahí. Y yo quiero pedir una disculpa porque dije que salían ratas en El Hogar Azul.
1: ¡Ay, Dios mío!
0: Sí, sí llegamos a ver una que otra, pero sonó... sonó agresivo.
1: Verdad.
0: Y sonó como que no tenemos recuerdos bonitos del Hogar Azul, cuando la verdad es que... Yo amo El Hogar Azul. Muchísima parte de nuestra vida fue... Pues. Uh -huh. En El Hogar Azul nos conocimos... Uh -huh. Luis Inés, Gerardo, Jaime... Todos nos conocimos ahí, seguimos juntos y... Son vínculos que uno recuerda todavía, pues, de esa escuela. Y uno de mis recuerdos favoritos, Luisine, fue que yo ese año estuve detrás de escenas. En las estrellas azules. Oh. ¿Qué eran las estrellas azules, Luisine?
1: Mm, mira, eso era lo mejor que pudo pasar en el Hogar
0: Azul. <risa> Específicamente a ti y a mí.
1: <risa> La verdad, no tengo otra forma de describírtelo porque yo quiero reconocer que en el, en el Hogar Azul había mucho talento.
0: Sí, sí, Habían es, unas voces que yo, wow Y era, era una administración divertida uh -huh. en el hogar azul también, uh -huh. pues, porque hacían este tipo de cosas Las estrellas azules eran The X Factor Cumaná <risa> Las estrellas azules eran American Idol Exacto. Hogar Azul Y las estrellas azules representaban quién iba a ser famoso durante cinco días en el hogar azul uh -huh. Porque eso no le iba a durar mucho.
1: Es eh, Mejor dicho, lo que duraba el aniversario del colegio, que era en ese tiempo también. <risas>
0: y la verdadera misión en las estrellas azules no era ser el mejor cantando. Ah, no. Vamos a explicar algo, porque no era solamente cantar. No, 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 no. no canto.
1: Lo
2: Nada que más, pasa no, es
0: no. que, obviamente, el talento más común de mucha gente es... Lo... cantar. Exacto. <risas> y... pero, obviamente, ah, hubo años donde hubo coreografía. Uh -huh. Hubo años donde... Eh, creo, creo que
1: tocaron instrumentos.
0: Creo que contaron chistes, un año.
1: Uh -huh. Ay, no me acuerdo, pero
0: maybe Hubo un año que literalmente alguien se anotó de último momento No sé si lo recuerdas Era un, un, uno flaquito del Hogar Azul Se metió de último momento hicieron, uh -huh. a las Estrellas Azules Él tenía el uniforme puesto y todo Ay, Dios mío Porque para las Estrellas Azules, obviamente, todo el mundo traía su traje especial Su, su vestidito que compró la madre en Traki
1: Todo bello
0: Todo preparadito, uh -huh. su jugo de guayaba <risa> Y me acuerdo que este se anotó de último momento. Le pusieron una canción, no Luis tienes ni idea. Sería de Chayán, algo así.
1: Te creo completamente lo que me estás diciendo. El dio
0: Luis Inés, la performance de su vida. Eso fue el K-pop en persona. Oh. Sí. Y yo sé que tú estabas ahí, pero no recuerdas su nombre. Pero fue un momento que yo siempre asocio con las estrellas azules. Un momento así muy random de alguien que dijo... Ah, déjame, subo, eh, voy a voy a improvisar, igualito todo el mundo le aplaudió, eh, siempre me acuerdo de eso, pues era un momento donde todo el mundo estaba disfrutando del de sí, juego. Sí, 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 sí. Era divertido, pues, y nosotros obviamente tenemos mil amigos que participaron ahí uh
1: -huh. Porque todos son cantantes, aparentemente
0: Luisine, yo estuve a punto una vez Yo
1: también, y lo quiero confesar
2: Estuve a
0: punto <risa> Luisine, estoy seguro de que esto va a llevarnos a RBD <risa> Esto tiene algo que ver con RBD, clase 406 Esa mujer quería hacer el ridículo yo,
1: par yo hice mi audición con una canción de Andrea Bolt Mm, el... Andrea Mocheli, ¿Sí? Luis si, pero por favor por
0: cántale a nuestro. si, no, oyentes. no no,
1: eso Vivo sé por el... <risa>
0: Y Luis Inés, yo te imagino a ti totalmente. Es que tú no tuviste tu momento de estrellas azules, pero sí cantaste frente a nosotros. ¿Cuándo? Niña, el intro de la clase 406. Ah, sí,
1: es verdad. Te pusiste
0: fastidiosa.
1: <risa> es que cuando yo me aprendí una canción, yo me acuerdo que eso era un fastidio, ¿viste? Y no era solamente
0: que tú te sabías. No, es que ya estuviendo un patrón. Luis Inés era fan de aprenderse los intros de Ajá, series en exacto. general. Pues. Luis, tienes cantar los intros de Pokémon, Digimon, eh, Sakura, Carcaptor. Que, no, eh, acabo de nombrar tantos éxitos. <risa> Juntos. No, de verdad, música excelente. Pero me acuerdo que mi amiga, esto era lo que cantaba, pues. No se le dio el chance de que ella lo hiciera en un en, en en auditorio. Vivo,
1: pues. Sí, es verdad. Ahora que lo estoy pensando, <risa> eso fue lo que pasó.
0: Y, y <risa> en ese... Esa competencia se llevó a un superauditorio el, en un super auditorio ya en ese último año, porque ah, sí es estuvimos en el Teatro Luis, Luis Mariano, Mariano Rivera,
2: Rivera
0: <ríe> que era la meca de la cultura. Después en Cumaná, era uno, un teatro nuevecito, Sí que nosotros estuvimos tantas veces ahí.
1: Ahí nos graduamos también.
0: Nos graduamos ahí también, exacto, la, cer la ceremonia fue ahí. Y eh, recuerdo que esa ceremonia de graduación fue después de que nosotros volvimos de, de Gusana. De correcto. Así que, literal, ese fue el cierre.
1: El cierre.
0: La ceremonia de graduación y al otro día, la fiesta. Uh -huh. ¿Ese fue el cierre de la juventud de Jesús y Luis Inés?
1: Eh, eso fue como el cierre de una temporada, literal, de una sí. temporada.
0: Y fue el cierre del mar por un tiempo para ya. Jesús también. Sí, pues. para ti. <risa> Porque... Yo me, me acuerdo que la fiesta de graduación yo estuve como hasta las tres y media de la mañana. Porque yo a las seis de la mañana me iba para México. <risa> y yo dije, no, yo no <risa> necesito dormir. Es mi fiesta de graduación. Uh -huh. Yo necesito estar ahí. Aparte de que yo participé en la, en, la, en la planeación de todo esto, así que necesito estar ahí.
1: No, y que también tú lo sentiste es muy como un cierre, pues, o sea, sí. tú querías estar todo el tiempo sí. que fuera necesario.
0: Imagínate ir. que yo no hubiera ido a la fiesta Ay, de graduación. Ay, no, no
1: me, por favor.
0: No, 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 porque después de tantos años que pasé <risa> en el hogar azul, eso habría sido espantoso. Espantoso. De hecho, de hecho, <risa> el boleto se compró el 31 porque yo insistí, o sea, mi, mi vuelo para México <risa> fue un 31 de julio. <risa> Yo insistí que yo tenía que ir a mi fiesta
1: Claro, ¿no? como debe ser Qué bueno que no. mantuviste esa postura
0: Y bueno, yo, después de eso, Luis Inés y yo tuvimos veranos diferentes Porque sí, estu sí. estuvimos a punto de entrar a la universidad Yo vine a México y después regresé a Venezuela como por seis meses Y Luis Inés estuvo... Todos
1: mis amigos me abandonaron <risa> Todos, todos okay. Ahí me fue el único que se quedó conmigo
0: Eso fue difícil <risa> para ti en ese tiempo
1: Sí ¿Qué recuerdas?
0: Porque yo también me acuerdo que literalmente, Luisines, quedaron Jaime y tú, ¿no? Uh
1: -huh. Pues eh, el, los sanganitos se murieron, pues, ¿Sí? básicamente. Entonces, la verdad, uh -huh. sí si nos tocó a Jaime. Bueno, no
0: se murieron. Uh -huh. se, bueno, se... Se disbandearon.
1: Disbandearon, <risa> exacto. Estaba buscando la palabra. <risa> y bueno, principio con Jaime fue fino porque estábamos en la Udo los claro. dos y todavía se puso... Pero ya luego que yo me fui para la UMA, o sea, sí también hasta con Jaime... Y nada, tuve que salir a la calle otra vez A buscar amigos
0: ¿Ustedes, ¿ustedes no entienden cuántas veces Luis Dines ha dicho en este podcast Me tocó volver a salir a la calle? Y suena horrible cada vez que lo dice Pero es
1: verdad, literal, yo tuve que salir a la calle Yo solo, a hacer amigos, amigos. No, Claro, por supuesto Y me encontré un muy buen grupo de amigos es, Eso
0: te hace pensar, ¿eh? o sea, la gente que queda allá uh -huh. Se ve resignada a hacer amistad con Ay, gente Ah, que...
1: resignada, no, mira,
0: no, no No resignada, pues, pero como que tienes que hacer mm, amistad ahora con gente que a ti ni te habría pasado por la mente Exacto. antes. <risa> es bonito también, obviamente. De que así queden cinco personas, esas cinco personas van a acabar uniéndose, pues. Porque no les queda de otra también. Pero es bonito ver que está esa unión. Sí, sí. En pura gente que nació a la orilla del mar. Mm, correcto. Entonces, nosotros queremos que ustedes nos cuenten un poquito más de cuál es su relación con el mar... Eh, ¿Qué recuerdan de su infancia así de ir a la piscina, de ir a la alberca, de ir al río si fueron a la playa? Si, si eres mexicano, ¿qué, qué, qué piensan ustedes de, de la playa que no siempre tenían el acceso tan fácil? Me da curiosidad.
1: A mí me da curiosidad que me cuenten un poquito de los carnavales Porque había ah, muchos sí, festivales allá Los festivales del mono, me acuerdo que sí. eran más. Ah,
0: parte. sí, el mono, Ajá, el sí mono? es cierto
1: Yo la verdad, personalmente nunca tuve la oportunidad no, ni, ahí. Yo.
0: ni yo, pero es algo que todo el mundo sabía Sí, ¿no?
1: entonces si ¿E en Era la... algo con pintura Ajá. Sí, Sí, o sea, todas sus experiencias de carnavales Porque ahí pasaba de todo Pues también claro. comentennos y cuéntenos un poco
0: Y no olviden suscribirse Y compartir Este fue Jesús
1: y esta Luis Inés